0: Bienvenidos a Habitat, yo soy Andreas Ostberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas Cada vez hay más personas escuchando sea a través de iTunes o www.sanfra.com diagonal Habitat pero queremos más así que pónganse a tuitear y compartir Varias personas me han solicitado una entrevista con el invitado de hoy y en el episodio pasado con Chayo hablamos de él así que pensé que por qué no invitarlo de una vez para escuchar su historia el invitado el día de hoy es Chicle. Chicle o Alejandro Romero, como dice su pasaporte, aunque sería increíble que solamente dijera Chicle, nació en Monterrey y le tocó crecer, tocar y luego hacer videos y trabajar con varias de las personas que he entrevistado aquí en Habitat. Es videoasta, cineasta, restaurantero y muchas otras cosas, así que mejor vamos a darle para que él sea quien nos cuente. Episodio 18 de Hábitats de este School of Rock en San Pedro García, Nuevo León, con Chicle. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Tú creciste aquí en Monterrey. Eh, cuéntame un poco de tu de tu infancia. ¿Qué te acuerdas de tu infancia aquí en Monterrey?
1: En es Monterrey, este... Pues era muy divertido en el sentido de um, que, pues al ser una, pues, una ciudad más chica, un poco más nueva que me imagino que al DF, y cuando, iba, cuando llegué a ir al DF también de, de chico y ver cómo, o tener amigos que se mudaron del DF acá, que digo, el DF es ahora donde vivo, pues como que aquí es, eh, no había muchas cosas y eso también era más libertad en el sentido de pues, que no había cosas establecidas, entonces tú podías inventar tu, tu cosa o como por decir lo que acabó pasando con la música, de ver a todos estos chavitos que, que tocaban instrumentos y, y de repente pues juntos empezamos también a, a hacer tocadas y en, en casas ¿no? porque no había muchos lugares o, o, o de repente hacer un pues eso de un día de bandas en una casa se llamaba un fest, le poníamos fest y entonces de ahí ya eso creíamos que era un festival pero no, y, y, y pues no, no veo que eso haya pasado en otros lugares, en otras ciudades del país.
0: Aquí se juntaban amigos a hacer los pues, festivales.
1: Pues eh, sí, cosas musicales o tocadas o cualquier cosa que se ocurriera. Y, digo, y ahorita lo puedes ver pues, más profesional como el, el normal, el festival este. Uh -huh. o sea, como que aquí salen muchas cosas por, por esta idea de, de, pues, que hay por la, la industria comercial de, de ser emprendedores. Y entonces como que eso, eso se permea todas las, en todas las, las áreas, creo.
0: ¿Cómo más sientes tú que se notaba eso cuando tú eras chico? Eso es lo que mencionas, de que a lo mejor aquí en Monterrey pues, eh, hay ese reconocimiento de ser una, una ciudad, una, una ciudad de, de emprendedores.
1: Pues también era una mezcla de eso y también con tener eh, que todos siempre pues, viajábamos mucho a, a, a Texas y McAllen. Entonces era una mezcla entre, entre estar pues lejos de, de la capital entonces, y, y estar cerca de Estados Unidos creaba como un híbrido en donde también tenemos las parabólicas y todo lo que veíamos. Era Telegram, entonces éramos como unos pequeños allí mutantes En el sentido que ahora pues que vivo en el DF veo a, a mis amigos de allá cómo crecieron y, y si tenemos esta esta mezcla de dos culturas que también lo veo en, en la escena pues creativa de Tijuana, que, que se da mucho eso y ellos pues más, ellos viven en la muy, frontera, muy pegados, están sí. pegados.
0: ¿Y cómo y cómo se compara, por ejemplo ya mencionas Tijuana, la escena creativa en mm. Tijuana, la escena creativa de Monterrey... Y, y pues la escena creativa, del DF, y hablando con, con amigos y ellos te cuentan sobre su infancia, ¿hay cosas que tú notas como diferentes? Pues más como esta idea también,
1: eh, el hecho de que aquí es una ciudad, bueno, cuando crecí era más chica y, y, y todos se conocían, o sea, todos... O entonces, sea, ibas a los centros comerciales y ahí veías chavos de otras escuelas y aunque y acababas conociendo a toda la gente por el por el soccer, el fútbol americano, los deportes. O sea, como que era una... Aunque no los conocieran, o fueran tus amigos, sabías quiénes eran. O sea, entonces, creaba esta sensación de, de comunidad y de, de medio pues, también como pueblo. Que, que, que siento que fue lo que ayudó mucho también a, a, a como crear una escena o varias escenas que hay y han seguido viendo escenas de a diferencia de otros lugares por pues, que las ciudades son muy grandes o muy, muy chicas donde realmente no hay ni con, de qué crear una escena
0: regresando un poco a, digo siguiendo de, de tu infancia tú de chiquito eras niño que jugabas en la calle o jugabas en casas
1: pues era una es una mezcla, era una mezcla ibas a casa de amigos para juntos salir a la calle o sea, siempre andábamos en la calle y no había mucho que hacer realmente, o sea, era muy aburrido estar en Monterrey porque, o sea, había un, digo, po dos, tres centros comerciales y, y fuera de eso no había, pues, muchos lugares, eh, como muchos museos o, o opciones culturales de, de qué hacer. Entonces, lo que acabas haciendo era, pues, jugar en, en lotes baldíos, había también muchos, mucho espacio o sea, en, en, en todas las colonias había muchos lotes que no se habían construido nada, entonces había mucho lote baldío, sí. Y entonces ahí era el, pues, el campo de juego. Salías a jugar desde deportes o béisbol o fútbol o, o jugar a que era, la, que era una guerra o no
0: sé. Es que pregunto porque viendo a, mí, a mi infancia, yo, uh -huh. ya, yo era muy de jugar en la calle uh -huh. con mis amigos y, estaba, y jugando fútbol y, sí, sí. y andar en bici. Y mi hermano, todo lo contrario, él sí jugaba en casa y mucho pues solo. Jugaba mucho con Lego y construía cosas. Y entonces era otro tipo de, de infancia que a lo mejor tuvo él. Eh, y por eso te preguntaba, si tú eras una persona que más bien estabas en, en casa creando cosas, o viviendo, o inventando, o pues, pues, si tenías tu bola de amigos que...
1: Pues que era muy mezclado aquí, sobre todo por el clima. O sea, en invierno pues tienes que estar adentro de la casa porque no hay mucho que hacer. Sí. Y, y en el verano, por el mismo calor tampoco puedes salir tanto. Entonces sí era como estar un poco atrapados, pero querer salir, y sí salías y hacías cosas... Pero también te tenías que estar en casa mucho tiempo y, y de ahí creo que viene mucho lo que acabó pasando de, de, de gente que desarrolló, pues muchos, que se desarrolló en diferentes áreas, pues como música o que lo hizo estando en casa.
0: ¿Y tú quién eras en la escuela?
1: Yo era, yo era el amigo de todos. O sea, o sea, me juntaba, o sea, podía estar desde los rockeros, o sea, con los muy fresas, y todavía al día de hoy puedo estar como, por cualquier círculo social, o sea, me puedo mover sin tener como muchas ideas. Eh.
0: ¿Y de dónde crees que viene esa esa habilidad social? Pues no sé, de niño, como que o sea,
1: se dio, aunque siempre de ideas he sido de ideas eh, más raras, o que me o sea, lo que me gusta son cosas más 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 extrañas que tienes que investigar, buscar, y... Y, y rascarle, eso es lo que me, me gusta a nivel de pues, estético, y pero de todas maneras pues, podía estar en, en otros ambientes más ¿Y, tra tradicionales. ¿Y
0: cómo te iban a
1: la escuela? Pues en la escuela, o sea, me aburría mucho la escuela, la verdad. De niño iba a escuela, también tenía muchos cursos de pintura y cosas más artísticas y esas eran las que me gustaban, estudiar batería y... O sea, las escuelas siento que, siento que realmente matan un poco la creatividad de los, de los niños. El, el, la manera de, digo, la escuela tradicional.
0: ¿Y cuándo descubriste tú tu, tu, tu fibra creativa o tu habilidad creativa? No sé cómo describirlo, pero ese interés por, por crear cosas. Desde niño
1: estuve en clases de pintura, entonces como que nunca, nunca sentí que, que el crear fuera algo que haces aparte de lo que eres. O sea, como que siempre fue el, el crear es algo es parte de la vida y es algo esencial, desde los 3 a, a 10 11 años era pues pintar mucho y dibujar y, y, y ver mucha, ir mucho al cine con mis papás, este les gustaba mucho el cine, ellos entonces nos llevaban mucho al cine y eso era lo que más apreciaba en, en esa edad y como a los diez, 9 como a los 9, 10 empecé a, a escuchar mucha música, pero ya entré a la música por la tele, este, pues empecé a ver MTV gringo y, y los videos me, me atraparon. Y...
0: Eso fue algo que contó Rodrigo cuando mm -hmm. lo entrevisté. Decía que se juntaban ustedes a ver, a ver videos de MTV y me dijo que, que tú tenías una habilidad para poder ver cuando era grabado con cámara de cine y cuando era grabado con... Con, con, con cámara de video. Con, con cámara de video.
1: Sí, no sé por qué como que... Al, al, eso lo veía también en las series inglesas, por decir Mr. Bean y se me fue el nombre de Faulty Towers uh -huh. y John Cleese. Y, de John Cleese y todos ellos. Siempre ellos cuando hacían interiores los hacían en videos y en exteriores en cine. Mm. Y ahí fue donde me di cuenta de por qué cuando salen, porque le hacían la toma como si fuera continua, salía la persona y cuando estaban afuera ya era, ya era cine y luego entraban en y video y no me gustaba cómo se veía el video. Y ahí fue donde me di cuenta, algo pasa, o sea, no es nomás que la cámara salió de adentro para afuera y que se ve mal, sino así fue como fui aprendiendo de ver.
0: ¿Y, cuando, y a qué edad te despertó el, el interés por, por video y cine?
1: Pues se fue desarrollando, como pues con Rodrigo era, era, éramos muy amigos, de, digo, seguimos siendo, pero de niños éramos, eh, todo el tiempo estábamos en casa, o él en mi casa, o yo en su casa. Y nos la pasamos viendo MTV o de repente también tocando. Los dos, to lo malo era que los dos tocamos batería. Entonces, pues no podíamos llamear juntos. Entonces, pues de repente, o él, digo, yo agarraba la de la guitarra, pero no tocaba tanto y, y él poco. Entonces jugábamos de repente como esa cosa del grupo y y en esas mismas cosas de, ah, hay que hacer un grupo, y luego nos poníamos a platicar de cómo serían los videos, o cómo y de ahí salía esa idea como, ah, sí podemos hacer videos, y, porque ya hemos visto tantos que sabemos cómo hacerlos, y entonces siempre era, pues, de platicar de estas cosas como si, si pudieras hacerlas y no hubiera un límite, así, de, no, no sé hacer eso, entonces no lo voy a hacer, o sea, siempre asumíamos que ya sabíamos hacer todo, como, ah, toco batería vamos a hacer un grupo y vamos a hacer videos, y, y que acabó pasando, pues, creo, o sea, a Rodrigo ahorita, pues, baterista un grupo, y, y luego yo acabé haciendo videos, entonces... O pues, sea, si acabamos haciendo las cosas, nomás no... O sea, siempre el, los pasos se fueron dando a que acabamos haciendo eso. Claro.
0: ¿Qué edad tenían cuando se juntaban a, a empezar a soñar con hacer videos?
1: Como nueve, diez años.
0: ¿Y tenían acceso a algo de equipo para hacer videos? No, no ahí
1: nomás habla Con Rodrigo solo hablé de hacer videos, porque ahí todavía también las cámaras no eran tan accesibles. Después, como un par de años después, es donde ya empezó a haber cámaras más accesibles. Y, y yo empecé a ser como el, el o sea, él me juntaba con puros gente de otros, de grupos, con, con Alebrijes, con, pues con Chetes y, y Mauricio. Y yo empecé a ser como el que era de la banda y que aparte también que tocaba batería y, y, y me gustaba mucho la música, pero que también siempre tenía como una cámara y todo el tiempo estaba hablando de cine y viendo cine. Entonces, de repente, en un punto se asumió que yo ya era como... O sea, de, del, del grupo de gente yo era el director. Ya. Yeah. Y, y eso. Y, y no había duda de eso, o ¿sabes? Como... Como, como el, natural. Ajá. Sí, como ellos, pues ellos eran... Ah, yo soy guitarrista, yo soy baterista. Ellos... Ah, pues tú eres el director. Y yo, yo lo asumía. Ya. Yeah.
0: Uh -huh. ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿O a qué se dedican tus papás? Se dedican
1: o sea? a, a calzado femenino. Tienen zapatos de mujer tiendas y, y una ¿Sí? fábrica. Ajá. ¿Trabajan
0: juntos? Sí, juntos, los dos. Ah, okay. ¿Y a ti te tocó alguna vez trabajar en la tienda?
1: Pues iba como a, o sea, a, a apoyar, pero pero no así como que fuera una gran responsabilidad, no.
0: ¿Y tu lado artístico creativo viene de alguien en la familia?
1: Pues los dos siempre han tenido mucho interés por el por el cine, mi mamá so y, y, no, y los dos por la literatura bastante. También me, pues me enseñaron a apreciar el cine y, y también eh, buenos libros buenos escritores. Sí, a mi papá le gustaba mucho Blue Velvet de David Lynch uh -huh. y yo todavía no tenía edad para verla y tampoco es que se la pidiera que me la pusiera, pero me acuerdo que hablaba mucho de Blue Velvet y a mí no y, y no salía como ah, hay que verla o algo y nomás me contaba y, y después tiempo después que la vi ya y que también la más adolescente y entendí lo que significaba como que ah entendí, a mi papá también pues, tiene este gusto por el
0: cine. ¿Y nunca pensaste en estudiar cine? Pues es que
1: de, en ese desconecte de, digo, ahora con el Internet, pues todo es bien accesible en el sentido de cualquier cosa que quieras informarte o la tienes al acceso, pero en, antes de eso era bien difícil tener acceso a la información. Entonces, eh, sabía que había escuelas de cine en el DF, pero no sabía ni, 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 ni cómo informarme, ni, ni digo, digo, o sea, podía, ni cómo tener la información de entrar y eso. Era más fácil tener la información de Estados Unidos, y, pero también lo, lo veía como algo lejano. Y aparte, como lo empecé a hacer también, ¿no? o sea de jugar con cámaras y, y luego empezar a hacer videos de amigos y cosas, como que no había esa sensación de tener que aprender por medio de la escuela. ¿sí? No,
0: pero me refería a que si sí, eso era un, un gran interés tuyo, uh -huh. que a lo mejor inclusive te veías vos dedicándote a, a eso, uh -huh. porque sé que entraste a estudiar arquitectura, de que nunca hubo un momento donde decías, lo que yo realmente quiero hacer es hacer cine, o hubo ahí un quiebre que decías, pues, tengo lo de cine como un hobby, o lo de hacer videos, y lo que quiero hacer es ser arquitecto.
1: No, lo de la arquitectura lo vi porque comunicación no me interesaba aprender del periódico, la radio, y, y como de niño siempre pinté, como, también había el interés de estudiar arte, pero arquitectura la veía el punto medio entre el arte y, 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 y lo técnico. O sea, como que era el, eran, pues, un poco más aterrizado en la realidad. porque De repente, una carrera de arte se puede quedar como en algo pues, muy despegado de la realidad y en el sentido de, de, ya de trabajo o de algo. O sea, como que decía, puedo estudiar arte, pero no sé lo que haría en la vida. Entonces.
0: Y mientras estabas en carrera, estabas haciendo videos para bandas, ¿no?
1: Sí, o sea, antes de que entrara a la carrera, ya había dirigido un video para Lebrijes. Lo hice cuando tenía 17. Y...
0: ¿Tu primer video? Uh -huh.
1: Y luego en el, cuando entré a la carrera, en mi primer semestre, hice el de plastilina macho, el de niño bomba. Mm. Y entonces estaba bien raro como estar en la escuela y que los mis compañeros de, ah, vi tu video en MTV, o sea, como que o sea estar haciendo algo que, que toda la gente podía tener acceso a él a través de, de la tele. Eh, o que llevaba, llegabas a casa de alguien y lo estaban pasando en la tele, era, era una sensación extraña. O sea, eso como de estar en la escuela y estar entrando y aprendiendo apenas algo y luego estar en otro punto, en, una, en un lugar ya más profesional.
0: Pero cuando estabas en carreras sentías, ¿te ganaba el interés por la arquitectura o te estaba jalando mucho lo de estar haciendo videos?
1: No, pues me jalaba, pero realmente era algo más esporádico porque... Pues fue creciendo a la par de como... Las carreras de mis amigos iban creciendo, o sea... El primer video fue el de, el de Alebrijes. Ellos querían hacer un video y grabaron un demo. Y lo hicimos a, cuando tenía yo 16, 17. Y lo hicimos en, en cine, en 16 milímetros. Y fue como... Eh, en ese momento ningún grupo así local había hecho un video en cine. Y, o sea, como que... Como que ese fue un pequeño logro. Y, y luego... Pero luego pasaron dos, tres años hasta que, pues, Plastilina los firmaron y, y salió la idea de hacer otro. Y, y luego igual después de Plastilina pasó otro año y luego ya hicimos el otro con Jumbo y, y luego ya de ahí ya fue despegando.
0: ¿Fuiste tú solo o tú y Katsup?
1: El de Alebrijes lo hice yo solo y luego el de, ni, el de Niño Bomba lo, 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 lo hicimos yo y Katsup.
0: Los, los hermanos... Los Ponder hermanos Ponderosa.
1: Sí. Pero el primero, Katsup, actuando y yo dirigiendo. O sea, como que ahí fue... Em, lo hicimos en el DF y eh, Plastilín... El, digo, la disquera EMI nos contactó con una productora del DF. Y entonces yo fui como director a hacerlo ya. Y, y, la, y no había nada de dinero, era súper low budget. Y la pro, y pues, se trataba del niño bomba y el niño bomba para Katsup. Y entonces la productora decía, no, ¿para qué...? no, ¿para qué volamos al Niño Bomba de Monterrey? Aquí podemos agarrar a cualquier Niño bomba. Y yo, no, pues que Katsu es el Niño Bomba. O sea, él, él es el Niño Bomba y, y él tiene que ser. Y, y ya voláramos al Niño Bomba y luego ya que lo vieron y, y ya lo vieron actuar, entendieron. Y luego en el momento que, que yo estaba editando el video con ellos y, y dije, no, bueno, es que, ¿qué nombre va a ser del director? Y le es que hermano es Hermanos Ponderosa. Y ellos, ¿pero quién es Hermanos Ponderosa? Y yo y Katsu, pero él no, es el, él, no, no, él, no, él no lo dirigió, el actuó. Y yo, no, pero conceptualmente sí, o sea, Sí. Él estaba actuando, pero era como si dirigiera del, de, de, de enfrente de la cámara, porque se dirigía él mismo. Y,
0: ¿Y cómo te sentías tú a esa edad, digo, estando en carrera, pero estar haciendo negocios, en este caso con, con Emi? Uh -huh. Pues eh, todo era a través de, la, de,
1: de, de, ter, de terceros, como esa productora, ellos facturaban y, y a mí me pagaban y así. O sea, no, no o sea hacía negocios en el sentido de de ten, Estar en el contacto de todo el proceso Pero no sentía que fuera No lo veía como algo súper formal Así de, ah, estoy uh -huh. haciendo negocios Yo lo veía como Porque Ayanemi era con Camilo, Lara uh -huh. Que luego terminó siendo un gran amigo mío Pero en ese tiempo Él él, 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 él es mayor que yo Unos dos, tres años y, él, y en esa edad Entonces yo lo veía como un amigo igual Como un igual ahí en la disquera Entonces todo era así, fluyendo
0: y luego eh,
1: seguías estudiando arquitectura y luego te fuiste a Londres. Pues terminando la carrera, o, 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 o sea, me faltaban, me faltaba un año de carrera, pero no de clases de, de diseño, sino ya más del, del TEC de tronco común. Y, y me di cuenta, pues ya había hecho para ese punto como seis, siete videos y, y, y varios, con, pues la mayoría con disqueras, y me di cuenta que pues no quería al final eh, ejercer la arquitectura. Entonces, unos amigos, varios amigos eh, estaban en Londres estudiando maestría y entonces decidí tomarme un año como irme allá y, y pensar bien cómo, cómo podía seguir haciendo videos.
0: ¿Y qué hacías en Londres?
1: Pues trabajé en una tienda de video de unos amigos eh, que era como de puras películas de, de cine de arte extranjeras y también pues eso me sirvió mucho también para me sirvió para... Seguir desarrollando ahí pues, la escuela de, del cine y, y pues me la pasaba yendo mucho a la, a la cineteca de allá y pues leyendo mucho.
0: Y luego regresas a Monterrey después de. ¿Fuiste un año un semestre? No, me
1: fui un año. Un año. Y estando allá conocí a mucha gente del DEF. Mm. Y en base a eso decidí, va, pues me voy a ir al DEF, como pues, de todo lo que me contaron ellos. Ellos también muchos volvieron al DEF, entonces dije, ah, pues ya puedo ir al DEF, ya tengo amigos, ya.
0: Pero tú cuando regresas de Londres y tienes tienes la opción de, de entrar otra vez a, pues, a hacer el tronco común y terminar tu carrera, pero decides irte a, a México, ¿qué te decían tus papás?
1: No, pues mis papás siempre me han apoyado, en porque pues ya habían visto eso, o sea, ellos de ver, ah, de, no sé, tienes 19, ya tienes un video en MTV, o sea, de, o sea, entendían que pues que si estaba logrando cosas y que no era un, un, pues, un juego lo, lo, que, lo que decía ahí y al revés se sorprendían como que no entendían cómo iba cómo fue pasando todo eso sin, sin los pasos normales o los pasos de más establecidos
0: pero cuáles serían
1: pasos normales pues sí, siempre era como ah tú, o sea qué raro que no hayas estudiado esto estudi y te dedicas a eso sí. o que o quién sabe cómo lo hiciste y de repente pues tienes un tienes videos en la tele cuando, sí, sí, cuando amigos tuyos no digo que están estudiando carreras más más comunes, este... No, no, pues están siendo estudiantes en
0: la universidad. Eso es un poco lo que iba, de que estabas haciendo videos con disqueras y que a lo mejor, o sea, aún así duraste un buen en, en, en la carrera. Uh -huh. O sea, que otros a lo mejor hubieran salido antes. Uh -huh. Pero ahorita volteando para atrás, ¿sientes que te deberías haber salido antes de carrera o que las cosas se acomodaron más o menos... ...a tu favor...
1: no pues Yo siento que todo funcionó... ...como, o sea, como ese video de, de Steve Jobs... de ...que sale dando como sí. esta... Este, ...esta ah. ponencia a los, a los graduados... Sí. ...y que habla de todas las cosas... ...de cursos que él estudió... ...y luego se dio cuenta como todo encajaba... De, o sea ...que, que aprende, había aprendido tipografía... ...y eso luego le sirvió cuando desarrolló el Word... ...bueno, uh, no Word este... ...cuando sí. desarrolló el, pues, el, el programa de texto... de y, ...y pues es un poco eso... ...como que realmente arquitectura... ...siento que es una gran carrera... Siento que, me, que aprendí bastante de ella y, y me ayudó mucho en el sentido visual y de composición y me dio mucho pues, un respeto también a, a todas las, las artes en, en cualquiera de los sentidos.
0: Cuando tú te fuiste a Londres, te fuiste a Londres en el 2002, uh -huh. eh, digo, ha pasado mucho en Monterrey, eso fue hace ya 12 años. Uh -huh. Monterrey todavía era, era, todavía era chico en aquel entonces. O sea, y llegar a un metropolitan mundial como es Londres, eso fue, no que haya sido un choque cultural, pero fue donde se, se te abrió tu mente, se te abrieron tus ojos.
1: Pues sí, empezó... El problema antes aquí era, era el hecho de, de tener acceso a la información, sobre todo eh, porque nos tocó el, el, todo el tránsito al, al internet cuando estábamos en la adolescencia. Pero antes, este... O sea, solo había un CD de un, de un disco de una banda y lo tenía un amigo y todos nos juntábamos en su casa a escucharlo y, y, lo, y lo, lo grabábamos en, en cassette. Y, o sea, el tener acceso a información era muy difícil. O, o ibas a Estados Unidos y, y comprabas la gran royal, la revista esta de Beastie Boys, y solo había una en Monterrey. Y luego te enterabas que otro amigo tenía el siguiente número y, y le ibas a su casa para verla. O sea, era, tenías que hacer como toda una labor de, en búsqueda de esta información. ...y entonces por eso la valorabas mucho más... ...y igual los videos, o sea el video si no te lo... ...si una semana no viste MTV y te perdiste un video... ...de repente te contaba... ...terracina, o sea el... ...ah no, el nuevo Nine Inch Nails y así... ...y, y nunca lo veías porque ya, ya lo habían quitado... ...o cosas así... Sí. ...era muy difícil tener acceso a eso... ...y luego ya que empezó el internet pues podías tener acceso... ...todavía no estaba YouTube... ...pero al llegar allá pues era tener acceso a todo... ...o sea si querías buscar un disco... Por más raro que fuera, iba a encontrarlo. Ver una película rara, también, también iba a estar en el cine o en, o en DVD. Este, libros igual, o bandas. Todo el tiempo había bandas tocando. En una misma semana había cinco conciertos y no tenías dinero para ir a ver todos. Entonces, tenías que escoger allá. Y aquí, pues, era íbamos a, a Austin una vez al año a ver a, a Daniel Johnston, o ¿no? cosas así. Entonces, el tener acceso a todo eso sí fue... Fue muy impresionante y solo fue un año, pero fue un gran año. Y el DF, pues tiene mucho de eso. O sea, el DF es una ciudad para mí igual que, que Nueva York o Londres. O.
0: ¿Pero crees que eh, hubiera sido al DF si no fuese por ese año en Londres?
1: No, pues fue por Londres, porque allá conocí a todos los lo, muchos amigos que.
0: Sí, y, y no nada más eso, sino que seguramente cuando. Que pasa a cualquiera, que, que sale de, de, de donde creciste y vas a otro lugar, o sea, por más grande o chico que sea ese lugar, pues llegas con otras impresiones que en, en tu vida te tocó eh, experimentar y aquí sientes que como que aquí todo se quedó igual y no, y no pasó nada, sientes que el, el, no nada más que hayas conocido gente en México, sino que pues del Monterrey que hay para mí, yo, yo ya vi Londres. O sea,
1: Pero es que también fue algo más generacional porque la generación con la que yo crecí, nadie se mudó al DF. Ah. Y la generación más abajo toda se mudó al DF. Mis amigos de, que tienen ahorita, eh, que están en, en mitad de sus veintes, finales de sus veintes de Monterrey, nadie vive en Monterrey. Y toda mi generación de, de, de los de la avanzada región, nadie se mudó al DF. Digo, unos se mudaron fuera como Kinky, que están en Los Ángeles. Pero de todas las bandas, ninguna se mudó al DF. Y por eso a lo mejor yo tuve que ir a Londres para entender que me tenía que ir al DF. Pero fue vía a mis amigos del del DF que conocí allá en Londres.
0: Yeah. ¿Con qué sueño fuiste tú al DF? Ahí cuando
1: iba al DF realmente era nomás con... Pues iba con el sueño de, de, de meterme a la industria del, del cine y del, de, de las producciones audiovisuales, o sea, con, con videos o comerciales. Pero con la meta del cine, pero sí me distraje un poco, o sea, me, me distraje haciendo videos y publicidad como... Eh, me, me quitó el enfoque un poco del de hacer películas.
0: ¿En qué año te mudaste a, a México? Hace 10 años, en febrero
1: de 2004.
0: Okay. Uh -huh. ¿Y cuando llegas
1: a México eh, creas Mr. Wu? Cuando llego a México empiezo, eh, estoy un año en una productora que se llama De Maestros, que es de unos amigos, uh -huh. que ellos, empe eh, ellos empezaban ese año que yo llegué, y, y una amiga, Rita, eh, ella me me presentó a su hermano, a Rogelio, Rogelio Sikander, que él eh, pues es director y ha dirigido muchos videos que, muy padres. Y estuve un año con ellos y luego ya después me,
0: me, con Rafa, un amigo, abrimos Mr. Wu. Y para hacer videoclips y también comerciales, ¿no?
1: Pues sí, digo, la, la, al principio hicimos puros videoclips y luego comerciales y... Y ahí en, en eso hemos seguido.
0: Y también sé que tuviste un. Estuviste involucrado en, como que en una galería de arte o algo así, ¿no?
1: Sí, pues pues esto mismo de. lo que de, desde, desde chavito, esto que te digo, como de ver las cosas sin límites y que cualquier cosa la la puedes hacer así, si, si, si quieres hacerlo y te propones. Y, y pues desde niño, como me juntaba con músicos, me juntaba con también con ar, a, artistas plásticos y. O sea, que en ese momento no eran artistas plásticos, pero que ahorita sí son. Pues, o sea, por, por eso mismo fue que pues, navegaba de, a cualquier, de un lugar a otro. Entonces, cuando llegué al DF, de hecho, eh, llegué para trabajar en una revista que se llamaba Baby, 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 uh -huh. de Celeste, y estuve ahí también trabajando un año. ¿Y, ¿Y, en, y qué hacías tú en la revista? Era editor. Ok. Uh -huh. Pues sí, la hacía, la, o sea, diri la dirigía en el, de todo el contenido. Y de ahí salió luego la idea de hacer una galería con, con José García, que él era el editor también de, de Celeste, que era la, la, la revista que era dueña de Baby Baby. Y pues eh, y tuve la galería, fui socio de la galería tres años y la galería sigue. Ahí fue un poco también ya en el punto en donde tenía que decidir a, a qué enfocarme. ¿Cuál era tu rol en la galería? Pues al principio to, los dos hacíamos todo, o sea, nosotros clavamos los clavos en, la, en las exposiciones y para montar los cuadros, todo, ir por las cervezas para la inauguración. Y estaba muy padre. Luego ya, en, pues, después de un punto ya se empezó a volver algo más profesional y ahí fue donde me di cuenta que, que pues tampoco puedes andar en tantos, en, en
0: tantas cosas sin, claro. sin enfocarte en una. Oye, regresando a, a tu creación de videos o videoclips, uh -huh. ¿cómo funciona eso? Hace cuenta, una banda se acerca contigo y, y dice, oye, pues, tenemos esta canción, va a ser nuestro próximo sencillo uh -huh. y queremos hacer un, un video. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces en ese
1: momento? Pues normalmente la escuchas bastante, la pones en repeat en tus audífonos por varios días y haces como lluvia de ideas. A veces la canción siempre, pues como ya has visto tantos videos y has crecido con tantos videos, como, como o sea, cualquiera puede hacer una idea de un video y normalmente esa primera idea es pues, la idea cliché. De, de, o de enseñar lo que dice la letra de la canción o algo así. Entonces eh, empiezas a escribir como cualquier idea que viene, pero pero como one-liners, así mm -hmm. de... Y, y, en, y los primeros son muy malos y luego de repente empiezan a entrar unos que no hacen sentido. Y, y de repente en uno de esos vas, vas, vas a sentir uno que conecta y ya es como más... Eh, subconsciente, como dices, ah, es que siento que esto es lo que necesita esta canción, pero no hay un por qué, es como muy, un, muy abstracto en el por qué crees que, que se sí. necesita.
0: ¿Siempre empiezas de cero con la idea para la canción? ¿O puedes escuchar la canción y vas, ah, pues aquí tengo una libreta con ideas donde a lo mejor puedo... Pues sí, sí también había hay, hay,
1: hay, está eso de, de ideas que, que has tenido siempre, pero es muy difícil que, que de repente una canción concuerde con eso. Sí. Y cuando tratas de de empujarlo hacia eso, como que no se siente esa conexión tan, tanto entre la canción y el video. Aunque sea un video que no tiene nada que ver con la canción, pero sí salió del otro proceso donde salió de estar escuchando la canción, siento que va más de acuerdo.
0: Ok, entonces ya tienes la, la, la idea, y con esa idea vas a la banda, o... o?
1: Pues que depende del, del... Ya que puse la productora, tuve que hacer videos para muchos artistas más pop, y ahí sí era un proceso más... Que tenías que ir con la disquera y el artista ni se metía casi. Mm. O sea, el artista casi lo veías nomás el día de la grabación y luego nunca lo volvías a ver y... en la vida. O sea, hay muchos que no he vuelto a ver en persona. Y... y y eso era más... Era un proceso más burocrático y también un poco más sin sin alma por lo mismo. Sí. Porque pues la disquera estabas tratando con con una persona pues que no era el del grupo y que tampoco era tan creativo, por supuesto, era más como administrativo. Entonces también a veces era difícil que entendieran las ideas o por qué hacerlas o, o cosas estéticas. Pero con el tiempo, ya después de, de, de tener un tiempo haciendo eso, ya confían en ti, entonces ya te dejaban hacer un poco lo que querías mientras estuviera dentro del marco de, 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 de lo que se espera para ese artista mm. en, en lo pop. Y esos los hice nomás un par de años y luego ya, me, ya me, me harté un poco de eso y los dejé de hacer. Y los videos que me, pues, que me gusta hacer y eh, son de, de grupos de amigos, o, o, y si no son amigos, de gente con, pues, que me gusta la música que hacen ¿no? o su carrera. Y, y, en, y ese tipo de personas sí están muy involucrados en todo lo que son decisiones creativas de, de su carrera. Entonces ellos también les importan los videos y... Y muchas veces, al, al ellos ser también personas creativas, te entienden el proceso y respetan mucho lo que haces. Entonces, no no se meten más de lo que de lo que se deben de meter como los de, a lo mejor los videos pop. La disquera a lo mejor se, se quería meter más. Y acá no, o sea, acá tienes una idea, se la cuentas al artista directo a él, te dice que si le gusta o no le gusta, vas, la, la, la modificas, vuelves. Eso es un proceso de, de rebotar muy padre.
0: Y luego, eso es algo que le pregunté también a, a Rodrigo, de que de la idea original de un video, y luego ya obviamente viene todo el proceso de filmarla o grabarla, y, eh, y luego ya editarla, ¿qué tanto se transforma la idea en ese, en ese proceso? O sea, ¿qué tanto se compara tu producto final con tu, con tu idea original?
1: O sea, siempre está la, la, la idea semilla, siempre está ahí al, al final, pero pero pues siempre cambia todo y siempre cambia a veces para bien y a veces para mal O sea, a veces hay sorpresas donde es un resultado muy bueno que no te, te esperabas y hay veces que, que no es un resultado bueno, pero, o sea, que termina siendo un buen, un buen video, pero no es lo que tú te esperabas, por ya sea por cosas de que ese día llovió o que el presupuesto no dio para todo, como pues muchos Es que son muchos factores los que se conjugan para una filmación de cualquier cosa, no nomás de un video, de, para un convertirlo en una película. Y que cualquier cosa de esas que salga mal te pues, pone en juego todo. Digo, una película como son 40, 50 días, pues a lo mejor lo que no te sale un día lo puedes tratar de meter en otro día. Pero un video, normalmente el presupuesto es solo para un día. Y entonces si no lograste algo ese día, pues ya no lo lograste. Entonces... Y es algo que platicaba con otros amigos directores y, o también estando en sets de otros amigos directores, digo, o, o de bandas, pues como mm. muchas bandas son amigos, también los fui a visitar a sus sets. Pero de repente a mitad del, del día ya te das cuenta que no vas a grabar todo lo que tenías planeado, entonces tienes que replantear lo que es el video y, y pues así termina muchas veces, pero, el, pero al final el, el, el espectador o, o los fans del grupo no se terminan dando cuenta de eso y a ellos les, les gusta, o sea, todo es muy subjetivo.
0: ¿Tienes tu idea? grabas el video, te uh -huh. sientas con tu compu para ya editar, uh -huh. y ahí también se empiezan a abrir diferentes caminos de, de, cómo, de cómo terminarlo, o ya cuando tú llegas a editar, sabes cómo, cómo vas a trabajar con la información o la, o la pues material digo, que tienes. Pues siempre
1: hay como una idea base, pero ya estando ahí, pues e exploras. Digo, al final ahorita es mucho más sencillo, ya lo haces en tu laptop y prendes y apagas canales, y, y vas, vas explorando ahí qué funciona, qué no funciona. O sea, ahorita creo que se da más tiempo, tienes más tiempo de juego, porque antes los primeros videos tenías que ir a un lugar, una computadora que era así como la de 2001 gigante, un cuarto entero, mm. con un tipo que solo él la sabía mover, y cada cambio era, se tardaba mucho en el render, o sea, era, todo era súper lento, entonces ahí no había mucho tiempo de juego, o sea, podías probar dos, tres opciones sí. y ya, y tenías que pasar lo que sigue porque te cobraban por hora. Ya. y Entonces yo tengo que editar esto en 10 horas, y ahorita no, o sea, ahorita hay videos que he editado en 3 semanas, o sea, de, de, pero trabajando diario, o sea, de, claro. tienes una libertad por, por la tecnología de hacer las cosas.
0: ¿Y ya te estás cansando de hacer videos? No,
1: pues ya los videos los había dejado hacer como desde el 2008, así donde, también porque ese ahí ese fue como el momento donde creo que ya las disqueras que, quebraron oficialmente, o sea, sí viví de hacer videos 5 este, años pero en ese punto ya quebraron las disqueras y, y, en, y empecé a hacer más publicidad y, solo, y también me cansé un poco ese proceso de, de hacer videos de, de bandas pop o de artistas pop. Entonces de, del 2008 para acá realmente solo he hecho videos para amigos por las ganas de hacerlo de, de diversión, ¿no? o sea, he hecho como uno o dos videos al año.
0: Cuando pasa eso con las disqueras en el 2008, como dices, ¿eso te cayó como sorpresa o te cayó más bien bien? Por el hecho de que querías ya empezar a hacer otras cosas.
1: Pues no, todo, digo, fue fue pasando, o sea, desde el, de cuando empecé acá, cada año iban bajando los presupuestos, y era obvio por lo que estaba pasando. Pues,
0: por, claro.
1: Y de repente, pues, ya iban bajando tanto que hubo un punto como que ya aquí si baja, pues ya va a ser gratis, okay. o alguien, oh, yo lo va a acabar pagando o algo, pero, pero ya no va a haber cómo hacer video. Y es lo que pasó ahorita, ya casi nadie, pues no hay tantos videos, no se hacen, y, y también pienso que el video fue parte de una época, o sea, del el nacimiento de MTV y la muerte de MTV, que aunque MTV siga abierto ahorita, este pues pasan programas, ya no es un canal de televisión. O sea, la gente ya...
0: O más bien, no es un, no es un Digo, un canal, canal de, de, de videos, de música, sí, sí. Es un canal de televisión. Ya es más bien como un canal tradicional, uh -huh. de programación de diferentes tipos.
1: Y, no, y está bien, es como, pues igual que murió el, el 8-track, el, el tape, el CD, el, el bueno, ahorita ya volvió el, el disco, pero... Son formatos de, de una industria que, que está mutando, entonces...
0: Sí, pero aún así viendo el exitazo de YouTube... Y, uh -huh. el, o sea, video sigue siendo un formato que se usa mucho, es, es más, ya es como un dominio común, porque la gente graba videos y usan sus iPhones y pueden hacer cosas bastante decentes, con muy pocos recursos, o con recursos que ahí están muy disponibles para todos. Y, y para el músico, al final de cuentas, el video sigue una herramienta para promoverse, ¿no?
1: Pero ahorita en YouTube, o sea, hay bastantes videos que, que o sea, que la gente entra a escuchar la canción, y a veces está el una foto de la sí. portada o de algo, y nomás está la canción y tiene 500 mil likes, digo views, y eso le sirve igual al artista. Digo, yo lo veo con mis amigos también este, de bandas, pues ya no tienen la preocupación de hacer videos. Antes, cuando ibas a hacer un disco, la primera preocupación fuera de la portada y de, y de dónde grabarlo y que ya estuviera grabado, era hacer un video, y qué tanto le iban a pasar en MTV, y qué tanto no... Pero ahorita nunca escucho ya en, 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 en que sea como un... esté en la mente de, de, de los músicos hacer un video. Ahorita están más preocupados de, de otro tipo de cosas, como pues, de, de, de estar cerca de sus fans, o sea, de poder tocar. Y creo que ahorita hay más problema también por lo que pasó, la inseguridad de, no hay, de espacios donde tocar. Mm. Se empezaron a limitar. Entonces ahorita la preocupación que veo de... De los músicos es más de, de dar Shows, ¿eh? Y digo, hay cosas que están pasando padres en lo del video como exploraciones, como este video de, de Farrell que es, que son de 24 horas y tú lo, en la página tú adelantas, vuelves y... O como los de Arcade Fire que ellos han estado jugando mucho con la tecnología y donde ya ni es video, de, es en Google Maps y es... O sea, son esas experiencias musicales, pero que siempre la música pues se va a dar para que tenga una, un... Algo añadido para experimentar, pero ya no es esto que ah, es la canción y tiene que durar cuatro minutos, y es esto. O, o Bob Dylan ahorita hizo algo donde ah sí es eso, como que el formato este, donde tú eras como un espectador pasivo para ver un video de música, creo que ese ya terminó. Sí. Uh
0: -huh. Hay quienes te describen como, como un trendsetter. Uh -huh. ¿Tú te sientes no. como un trendsetter?
1: No, me gusta nomás como estar buscando. Pues son cosas que me interesan, es muy de instinto. Y, y lo malo también de, de estar buscando como los trends, o, o, o cuando algo marca época, es que no envejece bien, o sea, como que mis videos ahorita realmente hay solo tres o cuatro que le enseñaría a alguien y he hecho como 50
0: ¿Cuáles son esos tres?
1: Pues los de soe el de soe de, de nada me gusta, el de soe de no me destruyas y el de Julieta Venegas de oleada. Digo, hay otros que, que me gustan, o sea, como el, el vaquero de Sunshine está padre, pero ya no, ese no, ya no envejeció también, todavía me gusta, y está gracioso también porque fue muy divertida la filmación, y a lo mejor es eso que le tengo un cariño, pero así de que siento que a nivel estético y todo todavía se mantienen, son esos tres, porque, porque eh, pues es eso de cada año tiene su look, cada año tiene claro. su cosa, y, y hay muchos que al, la idea semilla está padre, pero, pero ya a través del tiempo pues ya se puede hacer de otra manera y ahorita no se ve tan bien. O sea, como los de Plastilina Boys también son mis favoritos por, porque si sí era una cosa de con ellos que compartíamos mucha la mayoría de las ideas en común y de, de, de estética y de la vida. Entonces eh, me gusta mucho lo que hicimos y la diversión. Que, que en, en hacerlo, y la gente se divertía al verlos, pero no envejecieron bien, o sea, ahorita hace poco alguien me dijo, no, mi video favorito es el de Human Disco Ball, le dije, güey ¿lo has visto? O sea, velo, o sea, pero no, está, lo, no, yo, está, no está Yo vi no Human está Disco alias. Ball
0: Ajá. hace, no poco, pero punto, que hace un año, pero más bien fue... Eh, porque sí, sí había yo llegado a Monterrey, más o menos, en la misma época que salió, uh -huh. sí si me acuerdo, y a mí me creó algo de, de nostalgia, más bien.
1: Ah, sí, por eso, pero es que a ti, sí te tú lo viste en esa época, yo me mm. refería como que alguien lo ah, viera okay. así nuevo, algo ahorita. Ya. Yeah. O sea, es ahí donde ya no puedes. No, pero marca una época. Y sí, marcó es, una época. Lo... Es una
0: banda que está empezando, con un director que está empezando y que a lo mejor jugando con, con recursos y con uh -huh. limitados. Sí. No sé. Sí, no, no, de...
1: pero ese en, en su momento sí, en, se veía igual que cualquier video sí. ahí en MTV de, de, nacional, pero, right. pero ya con el tiempo, ni los otros videos de otras personas nacionales de esa época se ven bien, o sea, los videos de. O sea, realmente pienso en videos de... También sí, de bandas nacionales o de otros amigos de... O sea, por decir el de Eres, de Café cubo siento que ha envejecido muy bien, tiene 10 años. ¿Cuál otro sería? Pues no sé, ves. O sea, no hay tantos videos. Pero cuando te dije
0: trendsetter, uh -huh. no me refería nada más a videos. O sea, me refería a que tienes una habilidad de, de conectar gente, de conectar lugares. Pues sí,
1: es que se va dando se van dando las cosas por, por las cosas que te van atrayendo, o sea, es como de niño, como yo nunca me imaginé que ibas a haber vivido de tan cerca como lo que fue la, la avanzada regia, y no fue que yo lo hubiera estado buscando, sino como que me gusta estar al rodeado de gente creativa y de gente que está haciendo eh, cosas, y normalmente ese tipo de personas siempre se están reinventando y, y, y esas mismas reinvenciones o cosas hacen que pasen cosas, también como lo, pues, lo de la galería, o sea, Proyectos Monclova sigue ahorita y José la ha posicionado en un lugar importante para hacer una galería de, de joven y que está yendo a muchas ferias de arte y está haciendo muchas cosas y y, y tampoco me imaginé que, que, que iba yo a estar en el principio de algo que terminó siendo eso y eso es lo que siento que ha pasado con muchas cosas, como que si tú no te pones límites de que ah, es que yo soy director de videos o soy un galerista, o soy esto es más fácil que puedas acá, moverte en diferentes ámbitos y por lo mismo estar en diferentes situaciones cuando pasen cosas interesantes. Sí, también es como esto de la Roma, pues yo llegué a la Roma porque ahí era donde estaba la oficina, donde llegué a trabajar y de repente el estar ahí y pues conocer a la gente que vive en la misma zona y, y de ahí se fueron dando pues lugares, tanto bares o restaurantes como tiendas, cosas, y acabé conociendo pues a los de la zona porque todo fue un momento en el tiempo. Y, y así creo que son como pasan los movimientos, en como pasó el punk en, en Inglaterra y, y luego como pasó CBGB también en los 70s en Nueva York. O sea, son lugares que donde hay unas personas y un lugar y, y detonan una escena. Que aquí pues, el Café Iguana detonó eso, o sea, fue una escena y, y creo que el Normal Fest va a detonar otra escena y, y hay muchas cosas. Y, como el Club Rhodesia en el DF, que también ha detonado una escena de DJs, o sea, así es como se dan, siempre las escenas son una mezcla, son cosas que sean naturales y, y por un mix de cosas y no se pueden planear, o sea, nadie, yo creo que nunca nadie
0: ha planeado un movimiento. ¿Cuáles son algunos videos que, que a ti te inspiraron mucho cuando tú empezaste a ver videos en MTV? ¿Te acuerdas de algunos directores? Pues el primer video que me acuerdo de,
1: esto es un video, y... Eh, y fue al mismo tiempo que entendí que era un artista y que era una canción y que era un disco. O sea, todo lo entendí en un, en un video. Fue Thriller de Michael Jackson. Yo tenía seis años y toda la gente estaba hablando del video y, y, y lo pasaron aquí en el canal 5. Y, y ahí entendí, o sea, ahí entendí al mismo tiempo, ah, esto es un artista, esto es un video, esto es una canción y es, un, es de un disco. Entonces, por eso siempre el video, a mí me tocó asociarlo realmente con todo un artista y música. Y de ahí, después de ahí hubo otro Después lo, después los de um, David Fincher, sin yo saber que era David Fincher, sí se notaba que había otro Que había una mano ahí detrás O sea, eran muy diferentes los videos De, de, de Madonna, de Express Yourself el de Y con Fincher Fue el primer director que fue al revés Que dio el salto de los videos al cine Y que se veía como veías el, O ese de Aerosmith De James Garagon mm -hmm. Que decía, güey, esto O sea, ya es como una película, pero dura cinco minutos Y y te quería, y te quedabas con ganas de ver más. Y después de ahí, pues Sabotage, fue donde el Sabotage fue el video que, que me, pues, me, hizo y luego también de ahí pues salió eh, Niño Bomba y todo, lo pues, toda la influencia de lo, mucho de lo que era Plastina venía de Beastie Boys también. Pues era de una actitud y una manera de hacer las cosas. O sea, pues al ver los videos de David Fincher decía no pues yo nunca voy a hacer videos así porque pues esos nomás se hacen en Los Ángeles y cuando vimos sabotage todos entendimos ah podemos, esto lo, esto sí lo podemos hacer aquí y todos y después de ahí el pues Mark Romanek el, los de Nine Inch Nails se me fue el nombre pero que, que hizo Mark Romanek que salía flotando transred Resnor y todo fueron fueron videos muy que muy seminales de de esa época
0: y tu creatividad o tu necesidad de expresarte creativamente ¿Cómo ha cambiado con el tiempo?
1: Pues ahorita realmente lo que quiero expresar nada más es a través de, del cine y de películas mías. como realmente los videos, aunque sea tu idea, es una idea que surge la es en base a, a una, una canción. canción y una banda. Y entonces eh, como que ahorita realmente no he expresado lo que yo quiero expresar como persona o individuo que, que el, mis amigos músicos sí lo han hecho porque pues, los discos son lo que están expresando a ellos y yo no lo he hecho a través de, de, de lo que ha sido mi, mi herramienta, que es lo audiovisual. Entonces ahorita es donde quiero eh, empezar a expresarme a través del cine. Y creo que también es un buen momento, o sea, como que antes creo que, creo que para tener algo que expresar si sí tienes que pues, tener experiencias de vida y ahorita es donde me siento como ah, quiero empezar a expresarme en, en películas aunque también siento que el, las películas también ya como formato, es un, un formato que, que no creo que tenga más de un par de décadas. Como están cambiando las cosas, o sea, va a haber otros multiformatos, como las series ahorita, que todos nos gustan muchas las series, y escucho más a la gente hablar de series que de películas, y entonces, y es lo mismo que la gente hablar de canciones ahorita que hablar de discos, o sea, ya no ha habido, ya no he tenido conversación con nadie de un disco ...como las tenía antes... ...o sea, ya la gente escuchamos canciones... ...bajamos canciones... ...escuchamos el disco unas dos, tres, cuatro veces... ...pero antes como solo tenías... ese un disco nuevo... ...porque viajaste, lo compraste... ...le dabas más valor...
0: ...y tú como amante al cine... ...¿cómo, cómo ves ese posible futuro para el cine? ...pues es como muchas industrias que pues, dejan de ser... O sea, sí,
1: ...o sea, sí va a existir siempre el cine como, como un arte... Pero lo que hace que exista al nivel en el que está eh, así de presente en nuestras vidas es porque es una industria. Y lo mismo que pasó con la música, que la música ha dejado de ser una industria, pero siempre va a seguir existiendo discos, artistas y todo, va a pasar con el cine. Creo que se va a seguir haciendo sin, o sea, el cine de arte, el, el cine de, de muchos países, eh, va a seguir existiendo. Lo que no va a existir es como esta, esta industria de, de cine como producto, creo
0: te sientes más creativo ahorita que a uh, tus veintes por ejemplo,
1: es extraño porque siento más, sientes más confianza por todo lo que has hecho y sientes también más, te sientes más seguro de ti, pero que, siento que, que las grandes como, o sea como una, la gran creatividad viene de, de la inocencia siempre siento y lo puedes ver en las bandas, y no nomás locales, sino de la historia. O sea, los, los esos discos, esos primeros discos o segundos discos nunca son como el sexto disco. O sea, nun, nun, o sea solo los Beatles o así, o sea, hay muy pocos de, ah, ese gran séptimo disco de esta banda. No hay un gran séptimo disco de esta banda. O sea, son, son los primeros tres discos de una banda y ya. Sí. Y es un poco lo que siento que pasa, como que ya no tienes esa inocencia, que es donde creo que está la magia. Y luego también con mis amigos músicos o, sí, o artistas claro. plásticos, pues que ya llevan una década haciendo esto o más. Y no hay esa frescura, hay esa madurez y luego también eso se valora bastante y sobre todo en otras áreas como en artistas plástico pues el, el tiempo te va dando una perspectiva, una madurez muy fuerte. Pero ese primer golpe ahí de juventud. Es otra cosa, es una cosa
0: muy mágica. Sí, porque es como dices, inocencia es valemadrismo y, y la misma inocencia no poniéndote límites. Y también te vuelves más consciente conforme vayas madurando, que seguramente te pone límites. Pero también me ha tocado hablar con gente que dice, es que mi creatividad nada más se ha ido desarrollando porque uso mis experiencias para poderme expresar creativamente.
1: Pues sí, pero hay algo como de la inocencia que es como, que es como una joya, siento, como una perla así, como un, que se, se abre la, la concha y ahí está la perla y, y es algo que pasó. Y, 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 y todo lo otro está increíble y yo lo veo, pues o sea, sí ah, qué, buen, qué bueno que han madurado y que los discos o cualquier expresión esté mejor, pero falta ese spark.
0: Pero también aplica, bueno, en la música sí puedo estar de acuerdo contigo. ¿Sientes que también aplica, mencionaste artistas plásticos, pero viendo cineastas, por ejemplo?
1: No, los cineastas, pues es o sea es que depende, hay unos que no. Por decir, Michael Haney, que ahorita, que ha ganado La Palma de Oro casi seguido y tiene 70 años, o, o Terrence, Ma Terrence Malik con el, el Árbol de la Vida, que también la hizo, creo que en los 66 o sea, en el cine creo que es, en, y en la arquitectura, mm. creo que sí tienes como un, un, pues una carrera muy larga. O sea, como Woody Allen, que está su su película 44, a sus 70 y algo de años, eh, Blue Jasmine, y que, y que está increíble. Pues creo que tienes más tiempo, y los músicos también, pero hay cosas como, no sé, eh, Pulp Fiction, y Perros de Reserva de Tarantino, que es como el disc, primer disco de Los Ramones, es como, ¿de dónde, de dónde salió esto? Mm o como el, eh, ups, como el disco de Nirvana, el Nevermind, o sea, en el cine también hay eso, como de dónde salió esto, o como Boogie Nights, y es bien diferente por si eso, Paul Thomas Anderson de Boogie Nights a Paul Thomas Anderson de The Master, ese es, es, es como es como ver a Radio Hell, ya, es, este es su sexto película, séptima, y ves la madurez y se valora y te gusta, pero no es el disco punk.
0: Pero también tú, ahorita que quieres hacer cine, ¿Quieres escribir película también? Sí, sí. O sea, de hacerlo desde guión hasta ser director uh -huh. y, sí. ¿no? y productor. También. Pero a lo mejor tienes que haber llegado a, a la edad donde estás ahorita. A lo mejor tenías que haber pasado por lo que pasaste para poder llegar.
1: No, claro, es lo que te digo. como esa Como esa plática de Steve Jobs, o sea, como... O sea, ahorita siento que, ah ya entendí muchas cosas y qué bueno que pasaron. Siento eso, como, ah, estoy en este momento donde he tenido todas estas experiencias y las quiero poner en práctica en otra cosa. O sea, lo malo sería, yo creo, de, ah, no, quiero seguir haciendo videos de un formato que ya está muerto y seguir haciéndolo hasta que... No es eso, es, pues, es, es irme otro, a otra cosa. Sí. Y está padre, es parte del, del, pues, de la vida y de seguir. Y yo lo he visto también, pues, no sé, por decir, Toy, que ahora... Aparte de hacer música, es, es productor de música y, y desarrolla otros artistas, ¿sí? es lo mismo es esto, ir viendo cómo, cómo esas cosas te van desarrollando otra cosa. O sea, él, él para ser el productor que es ahorita, pues tuvo que pasar por él ser artista y luego empezar a hacer producciones y cosas, y ¿sí? Y está padre eso, por decir, ahorita ver a Zurdo, que se eh, reformado, los fui a ver al estudio, o sea, yo fui con ellos al DF en su primera toca en el DF, nos fuimos en camión hace 20 años. Entonces, o sea, lo sentí como el cierre de un de un, de un círculo así perfecto, como pues ya estamos grandes, estamos en otro lado y todos tenemos ahora otras aspiraciones. Y, pero ellos están volviendo a un punto a retomar algo y, y desde otra perspectiva y está increíble. O sea, se me hace muy padre como fan y como amigo y todo que esté pasando eso. Y también ver a otros como pues como Rodrigo, verlo de todas las bandas que ha pasado, y ahora verlo en, en Zoe y, y todo el tiempo de gira y tocando en, en lugares gigantescos.
0: Eso también es súper motivador y padre también. Sí, y aparte siguiendo su trabajo audiovisual, sí. que también lo hace pues, increíblemente bien. Oye, y cuando tú decides que quieres hacer una película, un largometraje. Mm -hmm. mm -hmm. ¿Eso fue algo muy natural para ti? O en, ¿O en ningún momento dudaste en tu capacidad de poder...? No, pues siempre he tenido idea de hacer películas o sea,
1: desde antes de hacer videos, pero siempre decía como, no, estoy listo, no estoy listo, y he pasado por muchas etapas, o sea, escribí un guión con Katsu hace 13 años, que en ese momento queríamos hacer como los Hermanos Ponderosa, y luego después escribí otro guión con una amiga, hace... ...nueve años... ...o sea como que cada... ...en cada momento ha habido una película que quiero hacer... ...y que no se... ...y que no se hizo... ...por alguna razón... ...pero sigo pasando otras cosas... ...o sea ahorita estoy en...
0: ¿Ahorita estás escribiendo o ya... ...o sea escribiste? ahorita
1: tengo un... ...un primer draft de un guión... ...que escribí con un amigo... ...y es... ...y es el... ...es el... ...quinto guión en el que estoy involucrado... ...que, que quisiera dirigir... ...ya había escrito otros... ...tres guiones antes... ...y luego... Con un amigo le di una idea y él escribió un guión. Pero este es el quinto guión que tengo en mis manos y digo, ah, quiero dirigirlo.
0: ¿Cómo es el proceso de escribir un guión Y sobre todo cuando lo escribes junto con alguien más. ¿Cómo se divide el trabajo? ¿Se trabajan por, por su cuenta? ¿Se juntan a comparar? ¿O se sientan a, a escribir juntos?
1: Pues sí, eh, siempre tiene que haber alguien. Digo, en mi caso, yo, yo siempre... Ten, eh, o sea, con Catsup la idea era de los dos y la fuimos desarrollando así en pláticas, pláticas, pláticas pero los otros yo tenía ya una idea semilla que y tenía más o menos claro la estructura, pero para a mí me funciona más escribir guiones con otra persona porque solo me, me acabo pues, quedando ciclado en, en, en cosas y no avanzo. O sea, de hecho, los últimos este guión que, que es el que quiero hacer ahorita y el y un guión que hice hace un año y medio, que, que estuve cerca, o sea, apliqué en cine para hacerlo y todo, es, esos dos fueron guiones que, que existieron en una primera versión, o sea, hubo un primer guión que yo escribí solo, pero que sentía que todavía no necesitaba mucho trabajo, pero ya no sabía yo cómo salirme de, de estar topado contra la pared. O sea, necesité ir con, con amigos para, para poder como que juntos salir adelante.
0: ¿Prefieres trabajar en equipo que estar trabajando solo?
1: Pues ahorita me gusta más eh, escribir guión porque siento que lo necesito. ...como hacer en, en equipo... ...pero por decir ahorita... ...estaba leyendo una entrevista de Spike Jones, ...es una nueva película que quiero ver... Eh, y, ...y es el primer guión que él escribe solo... ...él había escrito otro... ...y otros dos eran guiones de, de un guionista... Y, ...y él decía pues que... Tu, ...tuvo que haber pasado por las otras experiencias... ...para tener como las habilidades... ...para poder hacer ya un guión solo... ...entonces siento que a lo mejor sí... ...o sea, sí me gustaría yo poder hacerlo solo... ...siento que ahorita todavía no tengo como... ...ni, ni, ni la muchas habilidades que se necesitan
0: ¿y hay, crees tú, digo, hay sin duda hay directores que también eh, escriben sus películas eh, y hay pues, guionistas que se dedican a escribir guiones como hay directores que nada más se dedican a, a
1: dirigir uh -huh. pues los directores que a mí me gustan ellos siempre están muy involucrados este. o sea, me gusta, o sea Stanley Kubrick él escogía la novela y co comisionaba a un guionista para hacerlo eh, David Lynch, él hacía sus guiones a veces solos, a veces con alguien eh, pues Paul Thomas Anderson también, él los escribe solos y hay otros que, que, que me gusta pero creo que tienes que estar en una posición muy privilegiada para lograr lo que hacen como pues, Spike Jones o, o David Russell. Han hecho películas de guiones que no son de ellos y que ellos no iniciaron el, la idea del guión, pero pues tuvieron estaban en una posición en donde podían escoger qué guión hacer o algo. O sea, a lo mejor en algún punto a mí me llega un guión o algo que, que quiera hacer y porque me lo manda alguien que ya vio una uh -huh. película que ya haya hecho, y digo, ah, sí, lo voy a hacer. Pero ahorita no nadie me está ofreciendo guiones. O sea, tengo que generar los guiones.
0: ¿Y cómo es el ambiente de cine en México para fondear un proyecto?
1: Pues ahorita está increíble porque Imcine lleva pues, ya de ocho años apoyando ellos el, al, al cine a través de estímulos fiscales. Y ha cambiado pues, de hace diez años que se hacían siete películas, creo ocho al año ahorita se hacen 60 mexicanas, el problema es que no hay distribución y ya también lo está resolviendo IMCINE, de, de, dando un apoyo a la distribución, pero por decir este año que hayamos tenido nosotros los Nobles y la Ederbez de que fueron algo comercial pero que fue un éxito increíble y a la vez tengamos como a, a Carlos Regadas, a, a Mate Escalante y Michel Franco ganando en Canes o sea, pues tenemos todo el espectro, tenemos al, a los artistas pops y tenemos hasta un músico súper extraño y oscuro es eso, entonces eso no había pasado desde que yo recuerde en, en mi vida aquí en México, entonces está, creo que está en un súper buen momento el cine mexicano como espectador y también para, como realizador
0: ¿y qué sueños tienes tú viendo a, hacia el futuro? ¿qué ves tú para ti en el futuro?
1: pues yo quiero tener la oportunidad de, de, de hacer películas ¿sí? si puedo dirigiéndolas y no, y no cada año, sino cuando tenga que ser, te digo, los, los directores que a mí me gustan no hacen fuera de Woody Allen que puede hacer una película cada año. O sea, todos se tardan, o sea, cada cuatro o cinco años hacen una película y, y eso me gustaría, pues hacer una película cada que tengo algo que decir y vamos y, pues, a hacerlo lo más que pueda
0: de tiempo. Oye, ¿y cómo ha sido tu seguridad ante tus creaciones? Pues siempre hay mucha inseguridad en todo el proceso, siempre,
1: o sea, de, hay, hay inseguridad en el momento como se va quitando, lo que se quita es la inseguridad del, del performance, o sea, del, como me imagino que si tocas guitarra, a lo mejor cuando tus primeros conciertos te sientes que te vas te vas a salir de tiempo, o algo así, y cuando ya sabes que eso no va a pasar, pues el, el la inseguridad es más de, de lo que estás tocando, o sea, de de ahorita la inseguridad más allá de ah, puedo o no dirigir, pues eso ya sé que sí puedo es más, si lo que tengo que decir es appealing para alguien o sea, es importante para alguien en, en cualquier sentido desde el del material a, a nivel estético, a, a la forma entonces siempre, siempre va a haber inseguridad pero cambian creo respecto a que
0: ¿Te gusta el reconocimiento?
1: Pues, es bueno el reconocimiento o sea, eh, en el sentido que te permita hacer más cosas, o sea, si haces una película que fracase, ya no tienes una segunda opción, y si haces a lo mejor una película que fracase, pero tuvo algún reconocimiento, como algún premio, algo, eso sí te ayuda a que hagas otra cosa, o, o sea, lo reconocimiento ayuda para seguir
0: haciendo lo que te gusta, creo. Yo creo que cualquiera le gusta el reconocimiento, realmente es, es, está un poco mal la pregunta, es, ¿qué tanto te importa el reconocimiento?
1: Lo que me importa más que todo es que las cosas conecten, y por decir en los videos, pues muchas veces la meta no era que conectaran tanto, o sea, por decir con una película así es que conecten porque estás diciendo algo y quieres que la gente lo conecte con eso. Y con un video como muchas veces era apoyo una canción como que no buscaba tanto que conectar y, y ahí cuando conectaba, como que alguien me decía ah, fue especial para él por el momento en el, la vida en que lo vio cualquier cosa, eso era más especial porque era un, como una conexión que no, no estaba esperando ni buscando.
0: Pero si, si tú, terminando tu película eh, y ya está en, en cine, uh -huh. deseas para la película un éxito comercial, lo cual quiere decir que seguramente conectaste con mucha gente o te importaría más que gente que realmente sabe de cine habla muy bien de tu película, aunque no tenga el éxito comercial.
1: Digo, pues éxito comercial sé que no va a tener porque no es como que, o sea, no estoy haciendo algo para las masas. Lo único que me gustaría es que sí conectara con gente, ya sea con gente de, de la industria y gente pues, que no sea de la industria. O sea, realmente lo que me gustaría es que la vida, que la película sí tocara y se volviera importante en alguna persona, aunque sea una, pero pero pues, es, necesito esa respuesta de, de saber que, que sí causa un efecto en alguien. Porque estoy haciendo eso para buscar un efecto, si no, no haría todo el, el esfuerzo titánico de hacer una película. O sea, mejor claro. no haría nada.
0: Pues haces algo o a lo mejor lo pones en tu casa nada más para, Ajá, ti. para mí sí, sí. Sí. si pudieras escoger un director uh -huh. con quien pudieras estar trabajando y aprendiendo, a quien escogerías pues ahorita que está vivo ¿verdad? David Lynch y, y muerto Kubrick quién debería de entrevistar
1: debería de entrevistar a yo creo que a Marcela Viejo de Quiero Club o a Scott de Chisotis y debería de entrevistar igual a Pablo Martínez del Festival Normal.
0: Necesito más mujeres.
1: Más mujeres. Pues a Priscila también de Quiero Club. A Fony. ¿Sí? <risa> pues es que el, fui acabo de ir el sábado a ver a Chisatis en el Café Iguana. Y, y fue un momento también y fue muy emotivo. Porque también era como un ciclo. El café había estado cerrado este tiempo. Acaba de abrir hace un par de, de semanas. Pero pero creo que era el concierto más grande que había habido desde que volvió a abrir. Y pues es una banda que empezó en, también en el café y pues que ya sacó disco y ya tocó en, en el vive y ya tocado en muchos lugares y, y volvió a un, pues a un show como casero. Y, y la gente que estaba ahí, que había estado en los conciertos de ellos en el Café Iguana bueno, de antes, lo estábamos tomando como, pues como un regreso ahí a casa. Estuvo muy par A Rosso de plastilina Moche. Y a Toy también. Pues hay muchas personas muy
0: muy interesantes oye y con qué canción todos, a, a todos les digo que, que escogen una canción suya porque hasta ahorita la gran mayoría han sido compositores, músicos eh, entonces si por ahí tienes una rola tuya que quisieras poner, la ponemos y si no escoge a lo mejor una de las bandas para las cuales has hecho videos tienes la libertad de escoger la canción que tú quieras
1: mm. Pues igual le pone el, el, el primer video, el, el de Niño Bomba de plástico, ¿no? ¿Sí? Uh -huh.
0: Por la nostalgia. Por la nostalgia. Está bien. Pues muchas gracias, Chico, por tu tiempo y por tus aportaciones creativas. Ah, gracias a ti. What do you know? It's the best to leave a mush They break your cerebro they like to take So they move inside your cuerpo they break out your face They live with the iron, what a so part of a show, folks It's all part of a So leave out the mush and put you to the soap cups Coming to the barrio The serran despo rosario jamien del cerebro Consuelo por todo the cuerpo From soul to soul
1: And a bullet on your front core Got
0: to find my nino, niño bomba to break a la nación Got to kill the motherfucker who want to kill a rap or soul Come to fight my niño bomba gotcha break a la nación Got to kill the motherfucker who want to kill the a river So shit. you can make the day. I can the malera suelta sobre el animal Con la mano en la cabeza y una bala en la conciencia Niño bomba el presidente, niño bomba la nación Niño bomba el presidente, niño bomba la nación Niño bomba el presidente, niño bomba la nación como la les.